0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um die Frage, wie Unternehmen aus dem Kerngeschäft heraus innovieren können. Und dabei haben wir mit Dr. Ralf Belusa gesprochen. Er ist Managing Director und Chief Digital Officer bei Herbert Lloyd. Zu Beginn des Gespräches gehen wir näher auf das Kerngeschäft von haber ein. Denn Ralf vertritt die These, dass es neben den inkrementellen und disruptiven Innovationen eine viel wichtigere Kategorie gibt, die Kerngeschäftsinnovationen. Wie bei haber dieser Innovationsansatz umgesetzt wurde und welche neuen Produkte dabei entstanden sind, das erfahrt ihr im Mittelteil der Folge. Ralf betont, wie wichtig es bei der Kerngeschäftsinnovation ist, die Mitarbeitenden in den Mittelpunkt der Transformation zu stellen. Denn wenn sich das Daily Business verändert, ist Offenheit, Mut, Verständnis und Bereitschaft gefragt. Wer erfahren will, welche Methoden und Frameworks dabei zum Einsatz kommen, der hört die Folge am besten bis zum Ende. Also nur mitten rein in Episode
1: 85. Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders mit mir, Peter von Aßbann aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist. Ist Sebastian Metzner
0: und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder zuhört. Ganz herzlich willkommen heißen wir euch, die hier zum ersten Mal bei diesem Podcast zuhören. Peter und heute sprechen wir über das Thema der digitalen Transformation bei Hapag Lloyd und Du als waschechter Hanseat, für dich ist das auf jeden Fall ein Freudentag heute, ne?
1: Absolut, absolut. Also ich, ich freue mich ganz besonders, ähm, dass wir auch so einen hochrangigen Vertreter von Lloyd ähm, gewinnen konnten, die heute dabei zu sein, denn Lloyd ist, wie ihr vielleicht wisst, eine sehr, sehr große Traditionsrederei und auch fest mit Hamburg ähm, verbunden und ein total faszinierendes Unternehmen, weil es eben wirklich globale Dimensionen einfach hat. Ne? Also einfach auf, aufgrund des Geschäftsmodells, um mal so ein paar Zahlen zu nennen. Also 2022 war ein ganz besonders starkes Jahr. Da hat Habakleuth 34 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Habakleuth hat über 14.000 Mitarbeitende auf der ganzen Welt, äh, über 250 Schiffe im Einsatz. Und von diesen 250 Schiffen sind allein 100 so groß, dass sie mehr als 8.000 Container auf einmal transportieren können. Also es gibt auch Schiffe, die können sogar mehr als 10.000, mehr als 12.000. Und das, das sind unfassbar große Mengen. Also 8.000 Container, wenn man sich mal vorstellt, so als als Kette auf so einer ähm, LKW, ne? also auf so einer Autobahn oder als so Güterzug. Das ist einfach unfassbar viel. Also was da bewegt wird. Und ähm, ja, Abklaut ist deshalb für mich also Globalisierung pur. Und deshalb ist es ein extrem spannendes spannendes Feld, sich dieses Unternehmen mal anzuschauen, eben vor dem Kontext von Innovation und Transformation.
0: Genau. Und das haben wir heute vor. Und dazu haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Wir begrüßen ganz recht herzlich Dr. Ralf Belusa. Ralf, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass wir dich heute zu Gast haben dürfen.
2: Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch super auf den Podcast und auch hoffe, dass es eine super Folge für alle Zuhörer und Zuhörerinnen
1: wird. Ralf, du hast mir deine, sich deine Vita so anschaut. Da hast du so einen Background, der auch ganz viel, so auch gerade am Anfang bei dir, mit Startups zu tun hat. Und auch mit, mit Software, mit Agilität, mit Digitalisierung. Und die erste Frage ist natürlich, ähm, wie seid ihr denn zusammengekommen? Also habak und du? Super gute Frage. Ja, in der Vergangenheit hatte ich in der Tat also viel mit
2: Startups zu tun, aber auch mit äh, großen Firmen, mit Konzernen. Und das Thema der Digitalisierung, der Neuerfindung, der Transformation, ist natürlich überall mit dabei und ist natürlich auch in allen Bereichen, also ob wir in, in die IT gucken, Software, im Marketing, im Sales, in Finance, in Controlling, in Customer Service, überall findet es natürlich statt. Ähm, ja, und ich habe mich dann für Hapag entschieden, weil dort hat man eben jemanden für die Transformation ähm, gesucht. Und ja, da habe ich mir gedacht, bei Hapag kann ich wirklich einen Impact leisten, in den unterschiedlichen Bereichen Hapagloid dort weiterzuentwickeln.
0: Lass uns noch mal ganz kurz ein Stück weit auf deine Station anschauen. Du hast eine unheimlich vielfältige Vita, wenn man sich deinen Background akademischer Art anguckt, wenn man so anschaut, was du beruflich an Stationen hast. Lass uns noch mal ganz kurz in deine Station schauen, um einfach noch mal so die Perspektiven, die du total multiperspektivisch vereinst, kennenzulernen.
2: Sehr gerne. Also auf den ersten Blick, würde man natürlich schon denken, oh, Mikro- und Nanotechnologien oder Systems Engineering oder Zellforschung in der experimentellen Chirurgie habe ich promoviert. Also könnte man sich natürlich schon fragen, was hat Nanotechnologie und Medizin und Pharma und Internet und unterschiedliche Industrien mit der Schifffahrt und Logistik zu tun. Aber das Grundelement ist diese Reinvention, das Neuerfinden von Geschäftsmodellen von Kundengruppen, Marketing, Sales in unterschiedlichen Industrien. Und da habe ich natürlich sehr früh auch aus den unterschiedlichen Bereichen letztendlich gelernt und aus den unterschiedlichen Industrien meine Erfahrung eben auch wieder für andere Industrien und für andere Bereiche angewendet. Und das, was man in der Medizin lernt, kann man nämlich auch in der Schifffahrt und Logistik anwenden, aus der Mikro- und Nanotechnologie, im Bereich Softwareentwicklung, Software Engineering, weil ich letztendlich auch viele, viele Jahre auch schon im Programmier, also auch die Softwareentwicklung auf der Seite. Und dadurch kann man natürlich auch Softwareentwicklung, Marketing, Sales, IT, Daten, also letztendlich auch Machine Learning miteinander verbinden. Und das kann man natürlich in der Schifffahrt verbinden, das kann man in der Medizin verbinden, das kann man im E-Commerce verbinden, weil das sind diese, diese verbindenden Elemente,
1: im Kerngeschäft, im Future-Business kann man das überall ganz gut verbinden. Also ein Stück weit ist so eine Leidenschaft dann eigentlich für für Systeme vielleicht, oder? Kann man das so sagen? Weil für, für den inhaltlichen Themen her äh, bist du jetzt schon ganz schön hin und her gesprungen. Du ne? hast ganz viele verschiedene Domänen dir angeschaut. Aber ging es dann tatsächlich immer auch so ein Stück weit um, um Komplexität zu managen und auch so um systemisches Denken? Kann man, Kann man das so sagen, dass das so ein roter Faden ist? Ja, richtig, das könnte man sagen. Systeme miteinander verbinden, Firmen und Prozesse
2: komplexer Art neu erfinden, neu aufbauen oder auch zu verbessern und fit für die Zukunft zu machen eigentlich so das Alte und das Neue miteinander verbinden.
0: Ja, das lag mir gerade auf der Zunge. Du bist auch so ein Stück weit ein Pionier, der keine Scheu hat, aufzubrechen in einen Bereich, den du noch nicht kennst, du erfindest dich immer neu. Also das ist schon so ein, so ein Grundmotiv. Aber lass uns wieder zurückkommen zu Harper Cloyd, weil wie ist es, auf so einem großen Tanker zu arbeiten? Peter hat schon ein paar Zahlen gesagt. 38 Milliarden Umsatz, 14.000 Mitarbeiter in Seiten über 140 Ländern aktiv. ab 176 176 schwierige Geschichte. Das sind eigentlich alles Zahlen mit einer großen Dimension. Du arbeitest auf einem großen Tanker, obwohl ihr gar keine Tanker habt. ne mhm. Also ihr seid in der Containerschifffahrt unterwegs. Wie ist es, in so einem Umfeld zu arbeiten? Was macht haber eigentlich dann so besonders?
2: Das ist super spannend. Also auf der Seite kann man natürlich wirklich sagen, auch über die Historie. Man hat sich natürlich in den letzten 176 Jahren immer wieder neu erfunden, nach den Weltkriegen, nach den Wirtschaftskrisen, in den Wachstumsphasen. Man entwickelt sich so gesehen immer weiter in den unterschiedlichen Bereichen. Und für mich ist das natürlich super spannend, auch die die Erfahrungen und die Technologien, die Management-Frameworks, neue Technologien, neue Arbeitsweisen in den unterschiedlichen Bereichen reinzubringen und dann auch wiederum zu verbinden und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzuentwickeln, damit man kontinuierlich weiter lernt um solche neuen Emerging Technologies oder neue Themen einfach auch letztendlich anwendet, immer im Fokus zum Kunden hin und das ähm, treibt letztendlich mich an, das treibt aber dann auch natürlich die, die Organisation an, in den einzelnen Ländern weltweit auch.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Lösung, den Trendmanager, den ich euch schon einige Male hier am Podcast vorstellen durfte. Der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung von Innovationsprozessen. So entsteht Schritt für Schritt euer unternehmenseigener Trendradar. Als Orientierungsgeber ist der Trendradar das wichtigste Werkzeug im Umgang mit Trends und das spiegeln uns auch eine Vielzahl von unseren Kunden wie BMW Stil oder Cardex. Ihr könnt den Trendmanager jetzt im vollen Funktionsumfang 14 Tage lang testen. Alle Infos findet ihr auf trendmanager.com/testen. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes. Auf geht's.
1: Ja, das ist total spannend, weil auch also man merkt jetzt schon, finde ich, dass der Unterschied von Transformation und Innovation ist, dass wir eigentlich bei dir auch sofort von den Inhalten her ganz da an der Kernorganisation dran sind. Und bei Innovation ist es ja oft so, dass man erstmal Dinge abkapselt und sagt, ne, wir bauen vielleicht so eine Art Hub oder so ein Lab oder haben irgendwo so separierte Units, die ähm, so ein Stück weit versuchen, auf der grünen Wiese ähm, ein neues Geschäftsmodell aufzubauen. Und hier bei dir und, und Hapaklot ist das ja auf jeden Fall ganz anders, weil weil du halt direkt auch quasi ganz nah an der Kernorganisation dran bist. Und ich glaube, weil das im Folgenden so wichtig ist, ähm, das auch zu verstehen, macht es auch nochmal Sinn, einmal kurz ja in euer aktuelles Core-Business noch einzutauchen, um zu verstehen, was ihr da eigentlich tut. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, aus unserem ähm, Vorgespräch auch schon, ähm, du hast es auch sehr, sehr simpel einmal runtergebrochen, ihr transportiert Stahlboxen von A nach B. Und das tut ihr in einem Markt, der ja inzwischen tatsächlich sehr stark konsolidiert ist. Also es gibt ja doch noch wenig ähm, große internationale Player. Und ähm, ähm, eine Frage, die ich auf jeden Fall auch gerne mit anschieben möchte, ist, warum eigentlich ist ähm hier so erfolgreich, so als, ne, also als Hamburger, als deutscher Player auf so einem globalen Business, also wie hat, wie hat man es geschafft, hier mitzuhalten und, und so erfolgreich dabei zu bleiben?
2: Mhm. Also wichtig ist für Hapag-Leut natürlich Number One for Quality, weil Qualität in dem Transport, in der Logistik, Container von A nach B zu bekommen, das ist wirklich ausschlaggebend. Also qualitativer Marktführer hier zu sein, auch im Thema Sustainability, in allen Themen, die man eben macht, muss die Qualität ganz oben sein. Da geht es gar nicht so sehr um die Masse oder auch die Geschwindigkeit, sondern eigentlich eher auch um die wie sagt man, Termintreue, damit der Kunde auch weiß, was er bekommt, zu welchem Zeitpunkt, damit die einzelnen Transportschritte, die man in der Logistik hat, damit die möglichst reibungslos, einfach, simpel, transparent zusammenpassen, damit sich der Kunde letztendlich auch irgendwo entspannen kann und sagen kann, ja, meine meine Güter, die kommen richtig zur richtigen Zeit am richtigen Ort einfach total reibungslos an. Und das geht natürlich dann darauf darüber hinaus, auch mit den Transportdokumenten, mit der Rechnung, mit dem Import, mit dem Export, mit der Verzollung, diese ganzen Themen oder kommt auch auf den LKW, die Güter oder auf die Schiene, dass das Ganze so reibungslos und einfach miteinander zusammenhängt. Und da hilft uns natürlich auch die Digitalisierung, die Innovation auch gemeinsam halt mit allen Büros weltweit. Das, um das Stück für Stück die Qualität immer, immer besser zu machen. Weil das ist
0: echt eine Herausforderung bei diesen vielen Schnittstellen, die man dort eben hat. Interessant weil das Thema Vertrauen ist sozusagen mit einer der größten Erfolgsfaktoren. Aber um nochmal wirklich so in euer operatives Business reinzuschauen, weil ich es ebenfalls für sehr, sehr wichtig halte, genau zu verstehen, was habak macht. Ihr seid eine Reederei. Ihr habt sowohl Schiffe im Besitz, als auch gecharterte mhm. Schiffe, um so ein bisschen Flexibilität drin zu haben, je nach Konjunkturlage. Und eure Hauptaufgabe ist es, diese Container an Häfen entgegenzunehmen und dann aufs Schiff zu bringen, über den Seeweg von Europa, zum Beispiel nach Nordamerika, nach Asien zu transportieren, dort sozusagen die Ladung zu löschen und dann weiter zu transportieren, das meistens dann auf dem Landweg. Aber das ist, kann man das so sagen, das ist euer eigentlich euer Kerngeschäft, oder? Richtig, richtig, genau. That's in a nutshell.
1: Und wer sind dann so, so, so die Kunden, um das auch nochmal so zu verstehen, ne, und auch so das Bild nochmal ein bisschen plastischer zu machen, ähm, wer, also wer, wer beauftragt euch, sind, da sind das dann direkt große Corporate? Und, und also quasi direkt die Endkunden oder sind das dann äh, oft dann andere Speditionen, die euch beauftragen? Ähm, wie funktioniert das?
2: Genau, also im Grunde ist es eigentlich äh, die gesamte Bandbreite. Also es sind klein, klein- und Kleinstkunden, die auch nur einen Container äh, pro Jahr verschicken oder auch nur einen Container in ihrem Leben. Aber eben auch mittelständische, kleinere Firmen, die halt, was weiß ich, 20, 40, 80 Container im Jahr haben. Dann gibt es die größeren Key-Accounts und dann natürlich auch die großen, ähm, die man kennt, die Automobilhersteller, äh, Lebensmittelhersteller, aber auch große Möbelgiganten äh, oder wie man sie auch immer nennen möchte. Ähm, aber auch diese ähm, Forwarder oder auch andere Logistikpartner, die man halt weltweit kennt, mit denen arbeitet man natürlich dann auch zusammen. Also da kommt letztendlich alles zusammen, weil äh, auch große Spediteure, die jetzt nur LKWs haben, äh, arbeiten natürlich auch mit Hapagloid zusammen. Also sagen, mh, mit meinem LKW komme ich halt doch schwer über den Ozean. Und deswegen greifen da diese Supply Chains, die äh, ineinander, damit es eine, eine zusammenhängende ähm, Lieferkette eben gibt, greifen die unterschiedlich eben zusammen. Und genauso ist es auch mit der Schiene. Und, und da gibt es letztendlich eigentlich alle Kundengrößen von einem Container bis zehntausende Container. Mhm.
0: Du hast du schon so ein bisschen erklärt, was in den Containern alles drinne ist. Was sind die relevantesten Routen, wenn wir uns das mal ganz kurz auf so einer Weltkarte vorstellen? Von wo nach wo sind die größten Warenströme, die für euch am relevantesten sind? Also ist
2: natürlich, wie man sich das im, Weltges äh, im Welthandel natürlich vorstellen kann, aus Asien, aus China kommt natürlich auch, äh, kommen sehr viele Güter natürlich nach Europa und nach Amerika, in die USA. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch ähm, Ernten oder sowas aus Lateinamerika, kommt natürlich auch viel in die USA, aber eben auch nach Europa und nach Asien. Also die typische Kirschernte zum Beispiel, ähm, das hat man dann wieder Lateinamerika, Asien. Aber im Grunde sind das so die, die großen Ströme, die man hat. Und es gibt natürlich auch Wachstumsmärkte, wo man auch sieht, okay, da ist natürlich auch gerade so mit, mit Afrika und so, merkt man natürlich, ähm, da gibt es natürlich auch äh, große Märkte oder Märkte, die auch im Kommen noch sind.
1: Also man merkt auf jeden Fall schon an, anhand der Ausführungen, wenn man sich das mal versucht so bildlich vorzustellen, dass das eine sehr systemische Branche irgendwo ist. Ne? Also globale Logistik ist ja eigentlich ein, ein gigantisches System, beziehungsweise ganz viele kleine Systeme für die einzelnen Kunden, ne? wenn man an diese Supply Chains denkt und ähm, das passt ja wieder auch ganz gut zu diesem zu dem Anfang unseres Gesprächs ne und, und dann Werdegang also langsam schließt sich da so ein bisschen der Kreis mhm. und äh, ich will so ein bisschen auf das Thema Digitalisierung dann mal jetzt rauskommen weil als Chief Digital Officer bist du ja in Personalunion ja auch verantwortlich für das ähm, Digital Business ähm, und Transformationsteam bei euch im Konzern wenn ich das richtig verstanden habe ne also wir springen gleich rein und ähm, und dieses Team besteht ja aus also aus fünf Subteams die quasi ähm, äh, unterschieden sind in einem Produktteam, Portalteam, digitales Marketing, Growth und Data Insights Team. Und das, das ich total interessant, weil es eine enorme Spanne ist so an, 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 an Themen, ne? Aber auch an 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 Verantwortung, die du das du so, so stemmst. Und ähm, da wird mich auf jeden Fall erstes mal interessieren, wie du da tatsächlich auch die Fäden ähm, zusammenhältst. Also wie ihr da intern auch aufgestellt seid und, und, und wie ihr das managen könnt, um eben dieses Zusammenspiel dieser verschiedenen Teams auch tatsächlich zu gewährleisten. Vielleicht fangen wir damit einmal an.
2: Ja, sehr gerne. Also was was wichtig ist, die Spanne ist so gesehen, ich würde mal sagen, gar nicht so groß, weil die einzelnen Bereiche hängen so zusammen, damit man so gesehen ein starkes Wachstumskluster erzeugt oder exponentielles Wachstumskluster, die eigentlich letztendlich, wenn die so zusammen sind, ähm, ein enormes Potenzial haben und natürlich auch enorme Power entwickeln. Das heißt, auf der einen Seite, wenn man Produkte entwickelt, die Produktentwicklung, dort letztendlich das fokussiert und dort die Produkte baut. Die Produkte, die man dann gebaut hat, dass man die gleichzeitig dann in dem äh, gemeinsam mit dem Marketingteam, was eben auch bei mir ist, eben die Vermarktung dort macht für die Produkte, die man baut. Also das heißt Marketing und Produktentwicklung, ist da natürlich auch sehr stark gleich am Anfang mit dabei, heißt auch im USP entwickeln, in der Vermarktung. Ah, haben wir jetzt ein Wachstumsprodukt oder haben wir einen globalen Rollout für ein Produkt oder haben wir schon sehr ein, äh, mature Product. Das sind unterschiedliche Markt, Marketing Herangehensweisen auch für das Produkt, was natürlich auch Auswirkungen auf die Produktentwicklung hat und vice versa. Also das eine bedingt natürlich und ähm, beeinflusst das andere. Also heißt, ich habe die Produktentwicklung, dann vermarkte ich mhm. das Produkt im Marketing. Und dann geht man natürlich über die sogenannten digitalen 100, digitalen 1000. Das sind die Vertriebskolleginnen und Kollegen, die Sales-Kollegen in allen Ländern, damit man diese Produkte auch vermarkten kann und verkaufen kann. Also sprich, online und offline ist damit auch verknüpfter. Und ich kriege natürlich sofort ähm, die Teams im Marketing und in der Produktentwicklung kriegen natürlich das Feedback äh, aus den Ländern und aus den Regionen wieder zurück, um ihr Marketing und ihr Produkt zu verbessern. Also macht natürlich total Sinn, dass das zusammenhängt. Dadurch wird die Produktentwicklung schneller und effizienter und besser auf den Kunden abgeschnitten. Beim Marketing genau das Gleiche. Und somit hängt das zusammen, dass man bessere Produkte, besseres Marketing, besseren Vertrieb letztendlich dort zusammenbekommt. Und das beim vierten Team ist zum Beispiel auch mit den Insights, also Data, Customer Insights, um dort ähm, Detailinformationen datenseitig ähm, zu analysieren, was wiederum der Produktentwicklung hilft, was dem Marketing hilft, was dem Vertrieb und dem Sales hilft. Also so als als Power Unit, die ähm, vier fünf Teams zusammenpacken, weil die sind natürlich unschlagbar stark dann in allen Ländern im Feedback, im Knowledge Exchange, im Produktverbesserung, im Marketingverbesserung, im Sales, im Vertriebsverbesserungen ähm, und das ist eigentlich, kann man nur sagen, das ist unleashed Potential äh, aus den einzelnen Abteilungen. Da gibt es viel, viel weniger Reibungsverluste und sonstige Sachen, Querschläger, die man sonst in klassischen oder in anderen Organisationen sieht. So nach dem Motto, ah, Marketing mhm. macht was anderes, Sales hat noch was anderes vor, äh, Produktentwicklung muss noch was anderes, äh, Architektur äh, vorbereiten für ganz was anderes. So ist man wirklich ein super schlagkräftiges Team, was die Qualität in einem extremen, schnellen Zyklus eben weiterentwickeln kann.
0: Und lass uns das an der Stelle nochmal genau verstehen, weil das hört sich sehr, sehr dezentral an. Ne? Ihr habt euer Headquarter, in Hamburg und mhm. vielleicht kannst du uns einfach da nochmal einen Eindruck geben, jetzt aus der Zentralität herausgedacht. wie arbeitest du in Hamburg, wie groß ist dein Hamburger Team und die Kollegen, die hier quasi in Deutschland vor Ort sind und wie dezentralisiert sich das dann ne, auf diese globale Reichweite, dass du uns vielleicht nochmal kurz auch anhand der Quantitäten, der Teamgrößen so erklärst, wie die Aufteilung dann auf dem Globus ist, weil das, was du uns sagst, hört sich spielend einfach an.
2: Genau. Es ist so gesehen, es ist eine Mischform. Eigentlich könnte man sagen, es ist eine Diamantform. Also es ist sowohl top-down als auch bottom-up. Das heißt, im Headquarter habe ich so gesehen ein Team von 20 Mitarbeitern und die 20 Mitarbeiter in MitarbeiterInnen in den einzelnen Bereichen für die Produktentwicklung, für Marketing, für den Customer Growth, also für die Sales-Einheiten, dann für den Daten, Data Insights und dann die Transformationsteams. Und dadurch, dass wir das sehr stark eben mit 90-Tage-Planung und Objective und Key Results äh, runterbrechen auf die Abteilungen, aber auch auf die Länder und auf die Regionen, ähm, hängt das quasi äh, top-down und bottom-up äh, zusammen. Also ähm, und äh, somit entwickelt sich das eben weiter, sowohl aus dem Headquarter heraus, als auch aus den Regionen und aus jedem einzelnen Land. Und dadurch, dass man das jede Woche, jeden Monat und alle 90 Tage macht, entwickelt sich dieses System quasi fast schon selbstständig weiter, weil man sagt, okay, in, in der Türkei hat man äh, gute Sachen im Vertrieb festgestellt, dann schert man die wieder, ob das dann auch äh, für die anderen passt, die anderen Regionen und Länder können sowas wieder auch ausprobieren, ähm, in der Produktentwicklung kann man Verbesserungen reinbringen und so ent ein selbstlernendes System von äh, top-down und bottom-up ähm, entwickelt sich da gesehen sowieso. Ja, sehr, sehr viel schneller natürlich
1: weiter. Und, und so als strukturierendes Element hattest du, glaube ich, auch im Vorgespräch erzählt, dass sie da auch auf so eine Product-Owner-Struktur setzt quasi, wo dann so ein Stück weit auch die die Fäden dann wieder zusammenfließen, was zumindest die die ähm, Produktperspektive angeht, richtig?
2: Genau, richtig. Also die Kundenperspektive ist natürlich super, super wichtig in allen Bereichen, sei es jetzt auch im, im Marketing äh, oder in den, im Vertrieb. Und das ist natürlich auch in der Produktentwicklung, dass man da sehr kundenzentriert äh, mit dem Product-Owner-Modell eben arbeitet genau richtig
1: und jetzt sind ja Containerschiffe sind ja ähm, also aus Stahl ne? also sehr nicht nicht digital wenn man so will und ähm, jetzt sprechen wir hier ja vermutlich von von ähm, digitalen Produkten beziehungsweise einfach auch 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 nicht tangiblen Services und da würde ich gerne mal verstehen ähm, was für Services könnten das denn zum Beispiel sein also wenn du jetzt auch von Produkten sprichst so was sind denn so zum Beispiel Produkte ähm, da man ich das ein bisschen besser auch vorstellen kann?
2: Also die digitalen Produkte, das fängt schon an bei der Angebotserstellung oder bei der Buchung, bei ähm, Transportversicherungen, bei Import und Export, bei einfachen Dokumenten, bei einfachen Rechnungslegungen. Also diese ganzen Services, die, ähm, die man eigentlich eher so als Standard sehen würde oder die natürlich zum Prozess, zum Standard dazugehört. Ähm, die entwickeln wir kontinuierlich weiter, damit es halt immer, immer leichter auch für den Kunden wird. Ähm, zum Beispiel Hapag-Lloyd hatte auch mit dieser Echtzeitangebotserstellung. Äh, 2018 waren wir so gesehen da die Ersten im Markt, die sowas ähm, hatten, damit man auch Echtzeit sofort einen Preis bekommt und buchen kann. Und jetzt natürlich über die letzten drei, vier Jahre immer mehr zusätzliche ähm, Tools wie zusätzliche Freizeiten, Transportversicherungen, Import, Export, Inland, unterschiedliche Themen, die man damit dazu ähm, packen kann, um das Leben und die Qualität besser zu machen. Das ist letztendlich da die, die
0: Richtung, die es dort gibt. Zu einer der größten Transformation oder Innovation, die sehr, sehr kerngeschäftsnah ist, ist dieses gerade von dir angesprochene Quotierungs-Online-Quotierungs- Online-Buchungssystem-Quotes -Quotierungs -Online genannt. Mhm. Vielleicht nimmst du uns hier ein Stück weit nochmal mit rein, weil das ist tatsächlich etwas, was man sich als Zuhörer auch auf der haber seite anschauen kann, wo man auch verstehen kann, ah, alles klar, so läuft das. Gleich 2018 hat es angefangen. Lass uns gern diesen Case nochmal so ein bisschen stärker ausleuchten. Was ist Quick Quotes und wie habt ihr es weiterentwickelt und welche, Service-Dienstleistungen grenzen da tatsächlich jetzt dann in den Jahren jetzt noch dann an? Genau,
2: gerne. Also Quickroads ist im Grunde eigentlich ein Digitalprodukt für Angebote in Echtzeit, dass man in Echtzeit einen Container buchen kann von A nach B, dort in Echtzeit auch einen Preis bekommt und den natürlich dann auch sofort buchen kann. Und das kann natürlich jeder von jeder Kleinkunde, mittlerer Großkunde ähm, diesen Service nutzen. Im zweiten Schritt, um diese Quickwords-Familie weiter auszubauen, haben wir das erweitert mit Quickwords Spot. Also für Spotgeschäfte, für den Spotmarkt, äh, kann man sich so ganz gut vorstellen, wenn man einfach schnell einen Container von A nach B möchte oder sagt, ah, ich gucke mal, ob noch fünf Container äh, möglich sind, die äh, mit auf die Reise gehen können. Dann kann ich das über Quickwords Spot buchen für das Spotgeschäft, für den Spotmarkt. Quickwords als klassisches Tool ist dann eher so ein bisschen mittelfristiger angelegt vom Zeithorizont. Und dann gibt es natürlich auch die Long-Term-Contracts, jetzt für große Kunden, die einfach sagen, ich habe ein Jahreskontingent von xx 000 Containern. Das sind dann die Langzeitverträge. Also so können wir zumindest die Angebotserstellung auch schon ein bisschen einteilen in Langzeitverträge, mittelfristige und kurzes Spotgeschäft was für den Kunden dann möglich ist. Und für die einzelnen äh, Anwendungsfälle für unsere Kunden kann der Kunde jeweils dann auch, sei es bei QuickQuote Spot, bei Quotes und bei den Langzeitverträgen, zusätzliche Services eben dazu buchen, zu sagen, ah, ich möchte jetzt eine Transportversicherung dazu, ich möchte additional free time dazu. Das bedeutet additional free time bedeutet, dass der Container noch länger stehen kann als die Standardzeit. Wenn, er, wenn man sagt, ah, ich brauche fünf Tage länger zum Entladen, zum Beladen oder zum Transport von A nach B, dann kann ich mir diese zusätzliche Freizeit dass Containers eben mit dazu buchen und so weiter und so weiter. Dadurch, dass das äh, immer mehr digital nutzbar ist, ähm, hilft das natürlich auch dem Kunden, weil das direkt online buchen kann. Früher oder auch bei vielen Diensten ist es noch so, da muss man anrufen, eine E-Mail schreiben, um bestimmte Services einfach dazu zu bekommen.
1: Ja, das, das stimmt. Also die Logistikbranche hat so ein Table für, für Telefonanrufe und, und irgendwie ganz viel Papier historisch mal gehabt. Ne?
2: Richtig, es ist natürlich sehr viel Papier, genau. Aber das wird, wird natürlich so gesehen auch immer, immer weniger. Und auch manche Prozessschritte ähm, werden natürlich vereinfacht, automatisiert oder sind dann schon viel integrierter, dass man solche Zwischenschritte häufig dann gar nicht mehr so, so machen muss. Zum Beispiel, es gibt solche Art Booking Amendments. Das heißt, wenn man zu seiner Buchung noch was Zusätzliches dazu buchen möchte oder dazu mit übermitteln möchte, kann man das heutzutage eben auch schon digital über die Webseite, über die App, kann man eben das dazu mit dazugeben. Dann ist das gleich mit im System drin. Da muss man keinen Fax mehr schicken oder anrufen oder sperrig versuchen, das zu erklären, was man eigentlich noch dazu bräuchte.
1: Und dieser Quick-Quote-Ansatz, den du gerade eben beschrieben hast, also das ist ja zum einen so ein Interface zum Kunden, dass der Kunde eben selber quasi sich selber da ein Angebot quasi erstellen lassen kann für den Transport eines Containers. Und wenn ich jetzt, ich jahne schon, dass auf jeden Fall dahinter auch eben steht, dass da ein komplexes System ist, was ja quasi dann auch in Echtzeit abfragen muss, ne, sind dann noch Ressourcen auf den Schiffen verfügbar, wann fällt das nächste Schiff und so weiter und so fort. Und das heißt ja wiederum eben auch, dass das eben wieder so ein Beispiel ist, wo man eben sehr schnell an diesen Kernprozessen dran ist. Das heißt, das ist ja etwa, nicht etwas, was man eben so isoliert mal eben auf der grünen Wiese so aufbauen kann, sondern du bist ja auf diese ganzen Echtzeitdaten was im Core-Business angewiesen. so. Und da würde mich nochmal interessieren, wenn der sowas macht, ähm, habt ihr das dann erstmal quasi dann so, so pilotiert oder kann man das irgendwie auch isoliert in einzelnen, Ländermärkten zum Beispiel testen und rollt das dann immer weiter global aus und, und skelett es damit hoch oder also wie seid ihr damit vorgegangen, wenn ihr an solche ja, durchaus doch sensiblen Kernprozesse auch dann euch herantraut?
2: Also was, was, was ich wichtig finde, ist für alle Firmen, für alle Mittelständler oder Großkonzerne, es ist natürlich, man darf sein Kerngeschäft nicht vergessen. Was mir nämlich sehr häufig auffällt, ist, wenn man sich Konzerne und Firmen ansieht, die Kernprozesse, es wird bei lauter Innovations- und sonstige Denkweise, wird häufig aus meiner Sicht zu wenig für die Kernprozesse getan. Also Kernprozessinnovationen. Welche Innovationen, was mache ich, damit mein Kerngeschäft besser wird? Weil da liegen manchmal die Hausaufgaben, nenne ich es mal ganz gerne, die, die Mastus, die liegen so offensichtlich auf der Hand, wenn man jetzt in den Markt reinguckt, manche Firmen, die haben noch nicht mal ihre Hausaufgaben getan, die sie eigentlich schon vor 15 Jahren hätten machen müssen. Und da überlegt man dann, ob man nicht irgendwas auf die Blockchain bringen könnte oder ob man nicht mehr mit Machine Learning macht. Aber man hat noch nicht mal seine Standardhausaufgaben gemacht, die eigentlich schon 15 Jahre alt sind. Das sind wirklich so Sachen, deswegen unterteile ich das ganz gerne in Kerngeschäftsinnovationen, inkrementelle Innovationen und die disruptiven Innovationen. Und da muss man als Firma eben sehen, 60% Prozent konzentriere ich mich auf die Kerninnovationen, damit mein Kerngeschäft besser wird, damit ich da nicht den, den Trichter verliere. Ähm, gerade, wie du es auch gesagt hast, beim Kernsystem, Kundenfokus, schnelle Kunden, äh, Produkt- und Serviceentwicklung integriert mit Customer Funnels, mit integrierten Marketing, Online- und Offline-Miteinander verbunden, Sales, Marketing, IT in Offline und Online. Meineswegen über OKRs und 90 Days mit einem KPI-System miteinander integriert und selbst lernen, äh, da scheitern schon viele Firmen an, an diesem Konstrukt, wo ich mir denke, das ist jetzt keine Rocket Science und das ist auch nicht erst seit vorgestern, seit ChatGPD am Start ist äh, da. Aber selbst solche Sachen äh, hat man eben als Hausaufgaben manchmal noch nicht im Unternehmen lokal oder global umgesetzt. Und dann kommen erst die inkrementellen Innovationen, dass man sagt, wie mache ich an den Randbereichen eigentlich mein Geschäftsmodell und meine Firma fitter und dann erst im dritten Schritt kommen aus meiner Sicht die äh, disruptiven Innovationen, dass ich sage, mh, okay, wo, wo müssen wir da jetzt letztendlich auch reingehen, was sich dann auch in ein, zwei, fünf oder zehn Jahren äh, materialisiert und gut ist.
0: Es mhm. ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Dreiteilung, die, glaube ich, eine gute Orientierung gibt, weil das ist, denke ich, so von draußen raufgeschaut eine eurer Stärken, dass ihr gerade Digitalisierung dieser Kerngeschäftsprozesse, in den letzten Jahren ja auch tatsächlich einen großen Wertbeitrag liefern konntet. Aber bevor wir vielleicht zum Wertbeitrag kommen, der durch dadurch entstanden ist, lasst uns noch mal gerne bei der Kundenperspektive bleiben, die ja bei solchen Prozessinnovationen, Kerngeschäftsinnovationen eine große Rolle spielt. Wie habt ihr hier tatsächlich mit den Kunden zusammengearbeitet? Funktioniert das auch je nach Länderbereich dann unterschiedlich, dass Südamerika andere Insights vom Kunden bekommt, als es irgendwie aus Asien ist? Oder habt ihr das aus dem, aus dem Headquarter heraus bestimmt? Wisst ihr was, wenn wir uns hier die Prozesse an gucken, dann ist das voll Knablauf, wir machen das so. Wie spielt dann Kunde und Headquarter wieder so zusammen?
2: Also ich bin ganz großer Freund von Top-Down und Bottom-Up. Also beides Lose ist immer ein bisschen schwierig und hat natürlich auch seine Vorteile, hat aber auch sehr große Nachteile. Weil bei manchen Dingen muss man auch so einen gewissen Top-Down Approach eben machen als Vorgabe, auch von der Strategie her gedacht, aber auch inhaltlich gedacht, dass man gewisse Sachen Top-Down vordenkt. Und die aber dann auch bottom up und auch mit den Kunden gemeinsam natürlich challengen und verbessern lässt. Also das ist immer so eine, so eine beidseitige Sache, weil wenn man dem Kunden quasi den kompletten Freiraum gibt, dann geht das womöglich, dann geht das auch manchmal in eine Richtung, die dann auch nicht ganz so vorteilhaft ist. Deswegen ist das so ein gemeinsames Miteinander mit dem Kunden. Deswegen für all unsere Produktentwicklungen, aber auch im Marketing, im Vertrieb machen wir das kontinuierlich mit eben Frameworks, äh, unterstützt, gemeinsam mit dem Kunden kontinuierlich weiterentwickeln, die Produkte zu verbessern, die Sales-Kampagnen zu verbessern, die Marketing-Initiativen zu verbessern. Das läuft quasi kontinuierlich immer so Hand in Hand, gemeinsam mit dem Kunden. Und das läuft natürlich manchmal besser und manchmal schlechter. Das sind alles nur Menschen und Maschinen, <lacht> so gesehen. Ähm, oder es gibt auch neue Themen, wo man sagt, oh, damit kann man jetzt ganz neue Themenbereich auch wieder aufstoßen und noch besser werden.
1: Mhm. Lass uns nochmal vielleicht zurückkehren zu dieser Dreiteilung, von der wir eben noch gesprochen hatten, ne? von den ähm, Kernprozessinnovationen, inkrementellen Innovationen und dann äh, disruptive Innovationen, weil ich teile das auch, was Sebastian eben meinte, dass das eine ganz, ganz spannende Dreiteilung nochmal ist, weil oft so gefühlt sprechen viele eigentlich eher von dieser Zweiteilung, also fangen direkt an bei inkrementellen Innovationen und, und ähm, überspringen einfach mal direkt diese Kernprozessinnovationen. Deshalb teile ich da total auch deine Beobachtung, die du da machst, ne? dass das oft tatsächlich ja, diese Hausaufgaben einfach irgendwo übersehen werden oder vielleicht auch nicht so als Prestigeträchtig vielleicht äh, wahrgenommen werden. Aber du hattest auch im Vorgespräch also mal so ein paar Zahlen genannt oder auch so irgendwo sehr, sehr anschaulich gemacht, welche Potenziale da tatsächlich stecken Und die waren ziemlich beeindruckend, wenn man mal daran geht und diese Hausaufgaben macht. Vielleicht kannst du uns da nochmal mit reinnehmen, was ihr da so auch erreichen könntet für Hamburg-Leute? Genau, richtig.
2: Also eigentlich so diese ganz normalen Basics, die man zum Beispiel machen kann, wenn ein Kunde ein Angebot angefragt hat, dass man dem Kunden automatisch nach einer gewissen Zeit eine E-Mail schickt. Du, lieber Kunde, du hast vor x Tagen bei uns ein Angebot angefragt passt das Angebot für dich in der E-Mail, dann kannst du hier drauf drücken und gleich buchen. Wenn du noch Fragen hast, kannst du hier drauf drücken und deinen Key-Accounter ansprechen oder für weitere Fragen kannst du hier drauf drücken. Also vollautomatische E-Mails, die natürlich kontinuierlich ähm, verbessert werden, sei es von der Headerline, line Subject-Line, vom textuellen Inhalt auf die Regionen, auf die Länder immer wieder weiterentwickelt und angepasst, was natürlich die Conversion-Rates erhöht, um den Abverkauf eben vollautomatisch nur über solche Funnel-E-Mails mit Triggerpunkten beim Kunden eben zu verbessern. Das sind Sachen, die man halt out of the box einfach anschalten kann. Aber auch, dass man zum Beispiel vom Kunden lernt, was nutzen bestimmte Kundengruppen, wie nutzen sie es, zum Beispiel Personas auch einführen und dementsprechend auch die Produkte weiterentwickeln, weil zum Beispiel in der, in der Schifffahrt, in der Logistik ist es sehr häufig so, dass Kunden, die zum Beispiel die eine Buchung durchführen, die sehen zum Beispiel ganz selten die Hapagloid-Startseite. Die sehen ihre Buchungsseite, wo sie buchen. Das heißt, wenn man jetzt Updates oder Informationen den Leuten gibt, die buchen sollen, und ich die auf die Hapagloid-Homepage bringe, ja, dann sehen das sehr viele Kunden einfach nicht. Und das heißt, dass man kontinuierlich von seinen Kunden und den Kundengruppen lernt, wer macht eigentlich was, wer trifft die Entscheidung, wer kauft was, wer entscheidet sich für bestimmte Produkte, und da muss man seinen Kunden viel, viel tiefer verstehen, also rethink the customer, so gesehen, damit ich dann auch dementsprechend die Werbung, den Vertrieb, die Produkte anpassen kann, damit das auch anständig konvertiert. Weil normale Firmen sehe ich halt häufig, die freuen sich, wenn man dann 20% Wachstum hatte. Man weiß aber gar nicht, dass man eigentlich 300% versägt hat, weil man quasi die Kundengruppe gar nicht richtig getroffen hat. Man freut sich nur über die 20%, die es halt die es halt so einigermaßen vielleicht getroffen haben und die dann konvertieren. Deswegen ist es dann diese Potenzialausschöpfung. Bei vielen, vielen Beispielen muss man da viel besser den Kunden verstehen, auch aus den Regionen, welches Problem löse ich für meinen Kunden und dann muss das Produkt und das Marketing und der Sales halt dementsprechend drauf passen.
0: Ja, das ist faszinierend, wenn du das so erklärst. Ich versuche dann immer mitzukommen und das zeitgleich so für mich zu übersetzen, weil ihr schaut dann relativ auf kleine Metriken, relativ auch lokal auf die Zahlen und leitet davon quasi die Potenziale oder auch die Probleme. Auf der anderen Seite, wenn zum Beispiel Verweildauer auf Webseiten zu hoch sind, eventuell hat der Kunde was hier nicht verstanden. Daraus leitet ihr das ab. Ist das richtig verstanden? Mhm, genau, richtig. Wenn man zum Beispiel sieht, warum sind Kunden
2: in Asien, warum brauchen die für eine Buchung äh, signifikant länger als zum Beispiel in Nordeuropa? Da muss man einfach reingehen und sagen, hm, da muss man verstehen, wieso braucht der Kunde in Nordeuropa braucht der nicht so viel Zeit? Ja, weil man dann urplötzlich merkt, dass die Kundengruppe, die zum Beispiel in Asien bucht, die zum Beispiel immer bei ihren Kunden anrufen müssen, um das Containergewicht, um den Inhalt der Ware ähm, zu verstehen. Wie schwer wird denn der Container? Also in Asien muss, müssen viele Kunden ihre Kunden wiederum anrufen und das verzögert natürlich die Buchung. Während in Nordeuropa hat man teilweise eine andere Kundenschicht, die das selber verschicken und das Containergewicht wissen und somit sofort auch reingeben können und angeben können. Und das äh, von diesen Sachen, das ist jetzt nur ein Beispiel, da gibt es hunderte Beispiele, womit man natürlich super vom Kunden lernen kann und auch gemeinsam den Kunden dann natürlich fragt und helfen kann, du, wie können wir denn dein Leben einfacher machen?
1: Also dann deckt jetzt zum Beispiel wahrscheinlich mit diesem Data Insights Team unter anderem solche solche Punkte auf, aber wahrscheinlich dann auch durch, durch Feedbacks, durch eure Mitarbeiter aus den verschiedenen äh, Ländern, so dass ja wahrscheinlich dann so ein ganz enormes Backlog wahrscheinlich habt von, von Punkten, die man angehen könnte und die ihr dann aber quasi dann auch äh, ja irgendwie priorisieren müsst, ne? und wahrscheinlich dann danach Potenzial oder Umsetzbarkeit, dass ihr dann kontinuierlich dann diese Punkte abarbeitet, ne? Also kann man sich das dann so so vorstellen?
2: Genau, da glaube ich aber auch ähm, ja, Data Insights generiert natürlich auch Insights und auch äh, Reports und Realtime Dashboards, die dann auch etwas komplexer sind und auch dann mit unserer äh, internen großen Einheit, BIA, die machen quasi dann die ganz großen Unternehmensreports und solche Sachen. Ähm, was mir immer wichtig ist, ist, dass alle Teamteilnehmer, ob die jetzt in, als Product Owner oder in der Produktentwicklung sind oder im Marketing oder im Sales, im Growth mit den digitalen 100, digitalen 1000 oder den Transformationseinheiten, dass die insgesamt die Daten selbstständig verstehen können, lernen können und weiterentwickeln können. Also mir ist schon wichtig, dass ähm, diese Grundbausteine, dass das natürlich jeder versteht und jeder auch damit arbeiten kann und jeder auch damit umgehen kann, ähm, weil das brauche ich in der Produktentwicklung, das brauche ich im Vertrieb, äh, das brauche ich im Marketing. Also jeder muss sich damit auskennen, weil wenn ich da zum Beispiel ein separates Team hätte, was sich nur um die Daten kümmert, ja, dann kennen wir doch unsere, unsere, äh, wie wir da so agieren, so als Organisation. Ja, die Dateneinheit, die muss uns erst die Daten zur Verfügung stellen. Oder die haben die Anforderungen nicht verstanden oder bla bla bla. Da gibt es wieder tausend Dinge, aber ich sag, nee, sorry, jeder muss schon sein eigenes Zimmer kennen. Wie hoch, wie breit, wie schwer und wie sich das da drin äh, bearbeitet. Also jeder muss schon seine Zahlen auch echt äh, kennen und im Griff haben. Da kann man nicht sagen, da sind die, die die Kolleginnen und Kollegen vom Daten sind dafür verantwortlich.
0: Du hast gerade noch mal so ein Stück weit über diese vorlaufenden Indikatoren gesprochen. Ne? Ich gucke jetzt vielleicht auf die nachlaufenden Indikatoren. Welchen Business Impact, vielleicht auch in Euro oder in Dollar gesprochen, hat jetzt vor allen Dingen die digitale Produktentwicklung bei, gehabt?
2: Genau, also äh, 2017, 2018 haben wir quasi mit dem digitalen Geschäft dort angefangen, mit den Online-Buchungen. Und haben jetzt ähm, und auch letztes Jahr schon so die 30% äh, Marke des Gesamtumsatzes, ähm, aber Gleuth, eben für das Kleinkundengeschäft über die Webseite eben dort abgedeckt. Das heißt, 30% unseres Geschäfts weltweit mit Kleinkunden, Kleinskunden läuft quasi über das Digitalgeschäft. Und da kann man sich natürlich bei den jetzigen Umsätzen natürlich auch gut ausrechnen, wo man da letztendlich dann auch rauskommt. Man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich nicht alles Neukundengeschäft, auch wenn wir Neukunden generieren und Turn-Prevention-Programme und sowas natürlich fahren. Aber man hat natürlich da auch gewisses Neukundengeschäft, ähm, äh, generiert man da natürlich, was wir natürlich auch sehr stark mit unserem KPI-System immer beleuchten, dass man sagt, wenn ich äh, ein Produkt entwickle, wenn ich Marketing mache, wenn ich Vertrieb mache, sehe ich natürlich auch ganz genau runtergerechnet, lohnen sich die Vertriebs- und Marketing-Initiativen, ja oder nein, äh, oder muss man nochmal nachsteuern? Und da merkt man natürlich auch, klar, bei 30 Prozent des Hapag-Leut-Geschäfts, äh, das ist natürlich echt schon ein Riesenteil, den man da natürlich auch gehoben hat. Und auf der anderen Seite ein gewisses Gesamtkundengeschäft ähm, hat man natürlich von von dem Faxgerät und vom Telefon dann auch in den Digitalbereich rübergebracht. Also es ist natürlich nicht alles 30 Prozent neu Neugeschäft. Keine Chance. Also kann man schon sagen, dass wahrscheinlich 60 Prozent oder irgendwas in in dem größeren Bereich ist natürlich auch Bestandskunden, die dann sich sagen, ach, online ist dann doch vielleicht ein bisschen bequemer und äh, qualitativ auch einfacher, damit zu arbeiten. Aber das zieht natürlich auch dann auch Neukunden an, wo natürlich auch der Fokus
1: liegt. Also anhand dieser Zahl ne, also merkt man ja aber schon, dass es diese transformative Wirkung durchaus hat, ne, also dass ihr eben hier massiv auch eben euch da an der Stelle auch messbar digital ähm, äh, transformiert habt. Genau, und, es, ist, ähm, es ist
2: so gesehen wirklich alles alles ja? messbar, weil ich auch sage, Marketing und Sales, das kann wirklich komplett transparent und messbar sein. Das ist keine Gießkanne, wo man dann mal guckt, wo ein Pflänzchen wächst, sondern wenn man sagt, ich gebe hier 100 Dollar für Marketing an der und der Stelle aus, weiß ich, ah, okay, da kommt dann x Container äh, hinten raus an Buchungen oder x, x Neukunden. Das ist natürlich eine ganz harte Währung. Das ist, äh, wie gesagt, das ist kein Traumschloss oder sonst was. Wir gucken mal ein bisschen, nee, nee, das ist schon harter Sales an der Stelle, der halt komplett verzahnt ist. Und dadurch dadurch lässt sich das natürlich auch gut steuern, sei es auch mit den Teams, sei es mit äh, Zahlen, Daten, Fakten, sei es mit Machine Learning, lässt sich da natürlich auch super viel einfach äh, optimieren und transparent machen.
1: Und wenn man jetzt so ein Stück weit wieder rauszoomt ne? und wieder quasi die Organisation als Ganzes mehr in den Blick nimmt, dann äh, merkt man natürlich schon, dass dann die Komplexität entsprechend wieder äh, zunimmt, so, wenn wir eben auf das Thema auch äh, Transformation äh, zu sprechen kommen. Und du hattest eben schon so ein Stichwort äh, genannt, was mich jetzt natürlich da getriggert hat, und zwar rethink the customer. Und das ist eins von ähm, fünf sogenannten, also fünf R's, die hattest du auch in, in dem Vorgespräch schon, ähm, schon mal erwähnt, die so ein Stück weit so ein Leitsatz für euch sind, was ähm, eure digitale Transformationsreise angeht. Und das war eben einmal Rethink the Customer, hast du eben schon äh, kurz angesprochen. Rebuild your brand, reimagine creativity, reshape innovation und relearn forever. Und ähm, da würde ich jetzt gerne noch mit dir noch mal reintauchen und in diese einzelnen ähm, R's quasi mal reingehen. Aber zum Anfang will ich gerne noch mal verstehen, eigentlich, also was bedeutet dieser Ansatz für euch, also diese fünf R's? Also was hat es damit auf sich? Und wer ist eigentlich auch überhaupt dieser Adressat dieses Ansatzes? Die Gesamtorganisation oder ist das für einzelne Teilbereiche? Wie wie kann man das einordnen? Genau, richtig. Also es kommt an sich daher, weil wenn wir
2: äh, uns einfach mal so den ge geistigen Teppich aufmachen und wir haben das Wort Agil und Internet of Things, IoT, Machine Learning, Design Thinking, äh, Consultative Selling, New Sales Approaches, New Work, Machine Learning. Also all diese Wörter, die schmeißen wir einfach wie Lego Steine auf den Teppichboden. Und dann fängt man an, mal so ein bisschen zu clustern. Und das ist letztendlich das Ergebnis, sind diese fünf R's, dass man als Unternehmen, als Unternehmen und als Einheit sei es jetzt im Marketing, im Sales, in der Technik, in, im Customer Service, in Finance, ähm, sich diese fünf erstmal ansieht, dann trifft das schon irgendwo immer ein bisschen zu. Wenn ich mir als Unternehmen nämlich auch sage, rethink the customer, ähm, sei es jetzt in der IT, im Marketing, im Sales, im Customer Service, ich muss mir einfach gucken, äh, was braucht der Kunde, was möchte der Kunde, wie arbeitet der Kunde, wie arbeiten wir mit dem Kunden. Und da gibt es ja auch viele Management-Methoden auch letztendlich auch, ob das jetzt Customer-Panels sind oder Customer-Interviews oder online mit Analytics, äh, den Kunden letztendlich auch digital versuchen, besser zu verstehen. Also es gibt viele Methoden, um den Kunden letztendlich besser zu verstehen und besser mit dem Kunden zusammenzuarbeiten. Und das subsumieren wir unter Rethink the Customer. Dass wir diese Dinge, die dort eben mit dem Kunden passieren, dass wir dort sagen, wir wollen ihn jede Woche, jeden Monat, alle 90 Tage besser verstehen, besser zusammenarbeiten, besser mit dem Kunden letztendlich uns auszutauschen. Und dann kommt man eben zum zweiten Punkt, rebuild your brand. Alles, was man macht, dass man sagt, ich habe ein neues gutes Produkt, ich habe einen Service, das, was ich meinen Kunden anbieten möchte, dass ich dort eben meinen brand dementsprechend auch weiterentwickle. Weil ich sehe häufig auch Firmen, da weiß man manchmal nach gewisser Zeit oder nach gewissen Jahren gar nicht mehr, für was steht die Marke eigentlich ist es jetzt eher für diese Kundengruppe oder für jene Kundengruppe oder für beide Kundengruppen und ich stelle halt häufig fest, die Firmen sind mit solchen Sachen wie Brand Key, Brand Aufbau, Markenaufbau, Performance Marketing, Performance Branding, solche Sachen gar nicht mehr so vertraut und dadurch verwäscht sich die Marke und auch das Produkt und der Service natürlich sehr stark. Und um das miteinander zu verbinden, kommt halt aus Rethink the Customer kann man da letztendlich dann mit den Brand-Key-Methoden, Marketing-Methoden auch den die Marke aufbauen, die Marke aufladen, den Service aufladen, die Produkte aufladen. das Da gibt es schon Techniken, dass man das machen kann,
0: mhm.
2: nur die werden immer sehr isoliert voneinander gesehen, weil Brand-Marketing, Brand-Key, bla, 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 ah, das macht entweder Kommunikation oder Marketing, aber macht Marketing oder Kommunikation was in der Produkt- und Serviceentwicklung? Uh, never, ever. Das höre ich ganz selten. Und deswegen connecten wir über die fünf R's eben die einzelnen Abteilungen, dass man sagen kann, wenn wir ein Service und Produkt rausbringen, ey, da muss der schon auf die Marke einzahlen. Und wie sieht der Brand Brandkey dafür aus? Wie bauen wir die Marke da drum auf? Wie stärkt das unsere Kernmarke? Das sind letztendlich nur die ersten zwei Punkte da kurz angesprochen. Mhm, interessant, interessant. Also da kann ich, ich kann auch gerne nochmal weiter, wenn man da nämlich auch weiterkommt zu Reimagined äh, re Creativity, die ganzen Lerntechniken, Kreativitätstechniken, die, die, ob das Design Thinking, ähm, Design Sprints, whatever, die ganzen Techniken, dass man die sich, aneignet anguckt und dann dementsprechend eben auch anwendet und einsetzt, ja, und da muss man auch sagen, ja, die kann man auch in Finance und Controlling anwenden, auch wenn man sagt, mh, was heißt denn Design Thinking, Design Sprints in Marketing und äh, oder in, in Finance und Controlling. Aber diese Dinge dann eben wieder kontinuierlich anzuwenden, seine Brand zu verstärken, sein Produkt zu verbessern, seinen Service zu verbessern, den Kunden besser damit zu connecten. Also man merkt, diese, dieser ganze Flickenteppich an Buzzwords und Wörtern, die man so kennt, die verbinden sich durch diese fünf R's, verbinden sich urplötzlich. Und dann ist man natürlich bei dem Punkt Reshape Innovation. Das, was wir vorhin ja schon hatten, Kerninnovationen, inkrementelle und disruptive Innovation Und da kann ich natürlich auch wieder die Kreativität, den Brand, den Kunden, die Produkte, die Services da dementsprechend wieder reinmappen. Und dadurch wird dieser ganze Wust an Flickenteppich, müssen wir hier jetzt mehr New Work machen und hier more agile oder hier more efficiency und process driven, bla bla bla. Das lässt sich alles sehr transparent und einfach miteinander verbinden. Das ist nämlich gar kein wilder Teppich aus unterschiedlichen Einheiten, sondern es ist eigentlich ein gesamter Organismus, der mit so ein paar einfachen Strängen oder Autobahnen ganz gut miteinander ver zu verknüpfen ist. Und der letzte Punkt ist natürlich dann Relearn Forever, dass man an allen Punkten, egal wo man ist, immer wieder dazulernt und das immer wieder kontinuierlich implementiert und reinbringt, so dass man sagt, okay, es gibt zum Beispiel 90-Tage-Planung, es gibt OKRs, es gibt Consultative Selling, es gibt neue moderne Sales-Methoden, um Online- und Offline-Sales miteinander gewinnbringend zu verbinden und trotzdem alle Mitarbeiter zu motivieren. Und man lernt es und implementiert es und probiert es aus. Und dann gerade bei Hapag-Leut ist es natürlich super schön, weil wir haben da die Kolleginnen und Kollegen in über 130 Ländern. Da kann man natürlich super viel auch aus den Regionen lernen und iterativ sehr, sehr viel schneller die jeweiligen fünf R's und unsere Initiativen und Projekte und unsere OGA's natürlich kontinuierlich verbessern, auch inhaltlich.
0: Weil das wäre nämlich genau meine Frage gewesen. Wie läuft das ab, dass wirklich die relevanten Mitarbeitenden in den verschiedenen dezentralen Länderorganisationen das auch genauso uns jetzt erklären könnten, wie du uns das erklärt hast? Wie kriegst du das in die Anwendung? Wie kriegst du das? Ist das ein Schulungsthema?
2: Mhm. Super cool. Da ist man nämlich bei dem Relearn forever Jede Woche, jeden Monat, alle 90 Tage haben wir natürlich auch global Lernziele, Schulungsziele zu den unterschiedlichen Themen, also um beim Thema OKR reinzukommen, OKRs zu verbessern, äh, agiles Arbeiten zu verbessern, aber nicht nur agiles Arbeiten, sondern weil es ist nicht alles agil. Manchmal muss man auch optimiert arbeiten und effiziente und Skalierungstechniken anwenden. Finde ich immer ganz witzig, wenn Unternehmen äh, versuchen, Agilitätstechniken anzuwenden, obwohl sie eigentlich skalieren und effizient machen müssen, ähm, ist immer ganz witzig, das zu sehen. Nee, und da, das, da trainieren wir kontinuierlich, ähm, über diese eben, genau, und da ist halt auch wichtig, dieses Konzept der digitalen 100, der digitalen 1000, die trainieren wir wiederum, und das ist letztendlich auch der Enabler dann wieder für alle anderen Abteilungen, wo diese digitalen 1000 eben in den Regionen, in den Ländern, in ihren Abteilungen wieder sind. Und so schlaut man sich halt kontinuierlich auf, relearn forever oder reskilling, werden, wird man natürlich Stück für Stück immer besser. Also, dass man jetzt auch sagt, okay, wir verstehen jetzt insgesamt als Organisation zum Beispiel Machine Learning besser, Deep Learning besser, auch die Algorithmen besser. Wie kann ich damit einfach viel besser arbeiten? Und so eine enablede Organisation, wenn die so aufgebaut ist, ist in dem Konstrukt, wie wir das jetzt hier haben, sind natürlich solche Neuerungen super schnell skalierbar und super schnell in die Organisation zu implementieren, ähm, weil wir durch dieses bestehende Framework ob das jetzt, ob da jetzt was Neues dazukommt, ja, das wird einfach mit in den, in den Äther gegeben
1: und dann gemeinsam top down, bottom up wieder bearbeitet, äh, und das Beste daraus gemacht. Klingt so ein bisschen, also es klingt auf jeden Fall ganz stark danach, dass ihr auch sehr gut darin, Worden seid auch Impulse von außen aufzunehmen, weil was du eben bei den ersten beiden erst so erzählt hast, ne, mit dem, diesem sehr kundenzentrierten Denken, ähm, und das aber dann auch in solche Dinge wie eben Markenführung auch mit äh, reinzunehmen und das zusammenzudenken, das, das klingt jetzt ja eher so nach so einer Stärke von so einem, ich sag jetzt mal B2C-Unternehmen, ja, was irgendwie quasi so ein klassisches Markenprodukt führt oder sowas halt. Und ähm, aus dieser, aus dieser Consumer-Branche halt ne, Will man jetzt nicht mit so einem Logistiker irgendwie quasi assoziieren, dass man da besonders gut darin ist, ähm, ähm, die die Brandkeys sozusagen auszuleiten. Und ähm, da wird mich nochmal interessieren, also ähm, holt ihr euch solches Wissen dann auch ganz gezielt von außen rein oder guckt ihr auf bestimmte andere ähm, Branchen zum Beispiel eben, um auch diese, diese Learnings von außerhalb der Logistikwelt da bei euch ähm, reinzuziehen und dann für euch aufzugreifen?
2: Richtig, genau. Also wir gucken uns natürlich alle anderen Industrien an und auch sehr, sehr viele unterschiedliche Firmen, aber auch gar nicht so sehr wirklich relevant, ob jetzt groß oder sehr klein oder hypergroß, weil teilweise sieht man eben auch äh, gute Konzepte, die einfach auch aus kleineren oder auch aus Startups kommen. Und da muss man sagen, okay, das kann man dann auch für seine OKRs, äh, für für bessere OKR-Management einfach on top draufsetzen. Ähm, und ja, da lernen wir eigentlich so gesehen überall. Was wir natürlich auch haben, ist zum Beispiel unser globales, äh, unseren globalen 24-Stunden-Live-Event, wo wir einmal äh, mit der Sonne mitgehen, jede Stunde und alle Kollegen, Kolleginnen in den Ländern streamen dort eine Stunde aus ihrem Land zu dem Thema Business, zum Thema Kultur, Leute, Musik, Essen, damit man die Welt auch versteht und auch besser besseres Miteinander versteht. Und da lernt man natürlich auch schon mal eine ganze Menge, damit man auch sieht, ah wie ist denn jetzt in, in Vietnam oder in Australien oder in äh, Indien oder in Afrika ähm, die unterschiedlichen Herangehensweisen, was gibt's für Neuigkeiten, was gibt's für neue Innovationen, auch aus den unterschiedlichen Ländern. Welche Apps werden benutzt? Welche neuen Technologien und Algorithmen werden dort eingesetzt? Ähm, was man dort vor Ort äh, hört? Und das gibt uns natürlich eine, eine globale Superpower auch, um auch zu verstehen, oh, da passiert gerade was sehr Tolles in Brasilien oder in Chile oder in Kanada oder in Pakistan. Und das ähm, bringen wir dann natürlich auch zusammen. Und wenn man dann die Kultur hat auch als Unternehmen, diese positive Macherkultur, Macherinnenkultur zu sagen, hey, das schauen wir uns an, das klingt spannend, das klingt cool, das könnte uns äh, helfen, dann lass uns das mal ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, dann ist auch gut und wenn es klappt, ist auch gut.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Newsletter, den mein Kollege Jan-Sebastian Möller für euch zusammenstellt. Am wertvollsten ist der Newsletter für alle Innovationsverantwortlichen, die nach neuen Impulsen zur wirksamen Innovation suchen. Wir stellen euch dort monatlich exklusive Fokusthemen vor und präsentieren euch dazu die besten Mikrotrends. Ihr erhaltet nützliche Praxisbeispiele und Hintergrundstories und verpasst in Zukunft keiner dieser Podcast-Episoden mehr. Auf trendone.com newsletter könnt ihr die Newsletter jetzt kostenlos abonnieren. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes und nun geht's weiter mit dem Podcast. Das, was ich so ein Stück weit aus dem Beispiel entnehme mit dem 24-Stunden-Event, das sind ja alles... Kulturtechniken, die ihr dort mhm. einsetzt, und wenn wir diesen Faden weitergehen zu dem 5R-Ansatz, auch das ist ja etwas, was wieder sehr sehr stark an den Personen anhängt, am Mindset, und dass ihr, ne, und das ist so ein Stück weit jetzt die Gleichung, die ich versuche aufzumachen in meinem Kopf, sehr sehr Kerngeschäftsnah innoviert, dass wenn man das tun will kerngeschäftsnah innovieren, dann brauche ich das richtige Mindset, dann muss ich nah an den Menschen sein, dann muss ich diese Kultur, von der du sprachst, auch länderübergreifend schaffen, damit diese Änderungsmaßnahmen, diese Transformation, dieses Gewohnheiten ändern im Tagesgeschäft, was ich am ja Kern mache, ne, sind meine täglichen Gewohnheiten, die ich auf der Seite des Unternehmens und auf des Kundenseitens ändern will, dann brauche ich diese ganz, ganz starke Personenzentrierung, diese Integrationswirkung, auch diese Abteilung Sales, Marketing, Product ganz eng miteinander zu vergreifen. Ist das so ein Erfolgsprinzip, was ich jetzt da versucht habe, rauszulesen, auf dem ihr so
2: surft? Mhm. Also ich würde es noch ergänzen. Du hast vollkommen recht. Ich würde es noch ergänzen um Sachen, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontinuierlich schult und weiterentwickelt, gemeinsam weiterentwickelt zusammen. Es gibt nichts, also es gibt viele Sachen, die kennen wir nicht, die können wir nicht, aber die lernen wir, die machen wir gemeinsam. Und die probieren wir aus. Also das ist ein großer Punkt, damit das Knowledge, das Wissen einfach mehr wird, auch über solche neuen Dinge wie, äh, was ist denn Brand Key, was sind denn unterschiedliche Kreativitätstechniken, äh, wie kann ich die überhaupt einsetzen, weil gerade dieses, wir lernen die Sachen und wir setzen es dann auch ein und wenden es an und verbessern es dann. Also nur eine Schulung zu machen, dass wir sie gemacht haben, ah, da, das bringt da nichts dass wir jetzt wissen, was agiles Arbeiten ist und dann haben wir trotzdem noch unsere Halbjahresplanung. Also dieses dieses kontinuierliche Weiterentwickeln der Mitarbeiter ist da natürlich super wichtig und dass wir das in das bestehende Tagesgeschäft einweben oder auf das auf das Tagesgeschäft auch anwenden. Also sei es auch auf das Kerngeschäft, inkrementelle und disruptive Geschäft immer wieder anwenden. Ja, Das ist einfach Bestandteil, dass man gar nicht mehr merkt, oh, ist das jetzt was anderes, was separates? Und dadurch fällt einem auch das Inkrementelle und Disruptive gar nicht mehr so inkrementell und disruptiv auf, weil man das ja eigentlich mit einem ähnlichen Mindset, mit einem ähnlichen kreativen und positiven Mindset immer wieder bearbeitet, vielleicht mit ein bisschen anderen äh, Methoden oder mit anderer Technologie teilweise. Aber im Grunde gibt das auch den Menschen natürlich Sicherheit, weil sie wissen, oh, ja, das ist mein Plan und den habe ich im Griff und ich kann ihn auch selber weiterentwickeln und steuern. Und dadurch ist das nicht eine Transformation, die ich mache, sondern... Man macht letztendlich, man bereitet das Feld dafür und die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gestalten letztendlich die Transformation dann auch am Ende des Tages in ihrer Geschwindigkeit. Weil selbst wenn ich sagen würde, mach mal bitte dreimal so schnell, am Ende des Tages machen wir es trotzdem nicht dreimal so schnell. Weil manche Sachen, merke ich auch selber, manche Sachen brauchen halt dann doch ein oder zwei Jahre länger, muss man ganz offen sagen, weil die Gesamtorganisation, die Menschen einfach auch ihre Zeit brauchen. Das zu verarbeiten, anzuwenden oder vielleicht auch braucht man als Organisation auch mal, sehe ich ja auch, drei, vier Zwischenschritte. Man muss erst mal zwei Zwischenschritte machen, wo man sich auch denkt, hm, warum eigentlich? Eigentlich könnte man gleich den vollen Schritt gehen, aber na sorry, die, das, die Organisation braucht das manchmal. Und dann ist das halt so, dann ist man halt erst in zwei Jahren soweit, aber dafür ist man in zwei Jahren sattelfest soweit äh, und hat die die Organisation verändert. Weil ich sehe häufig, man macht eine Veränderung in der Organisation und dann kriegt man ein bisschen Schwierigkeiten oder das Geschäft läuft ein bisschen anders und schon ist diese Organisationsänderung wieder nur so halfway home oder man vergisst die. Also es ist nicht nachhaltig. Und die Sachen, die wir machen, ja, die dauern vielleicht sechs Monate länger, aber sie sind dann so bei den Menschen angekommen, dass sie sagen, ja, das machen wir auch danach noch so, weil es ist wirklich besser. Und wenn es nicht besser ist, dann, dann verbessern wir es so, dass es besser ist. <lacht>
1: Ja, nee, das war ja mal ein richtig, richtig spannender Insight gerade von dir. Das ist hochinteressant. Ich, also einmal der Zeit, ne. So, also unsere Zeit ist leider gleich schon zu Ende. Weil ich will einmal ganz kurz noch mal rein nachfragen, wie, wie organisiert ihr dieses, dieses, ähm, dieses Lernen? Also, wenn ihr quasi jetzt, ich sag mal ein Beispiel, ihr, ihr fühlt jetzt in irgendeinem Bereich agiles Arbeiten ein. Also, ab, Abgedroschen jetzt so als Beispiel, aber egal, ne. So. Also, und dann stellen die aber fest, ja, hm, ähm, also ihr schult das, die wenden das an und dann stellen sie fest, ja, hm, für uns funktioniert das aber so nicht so gut, wir machen es besser so oder so. Und die, die, diese Lernerfahrung, wie, wie bringt ihr das dann, wie schafft ihr es, diese Lernerfahrung dann auch wieder in die Gesamtorganisation reinzubringen? Also wie, wie schafft ihr es, also auf so einer großen Skalierung zu lernen? Das, das würde mich immer total interessieren. Wie, das, wie geht das?
2: So letztendlich, wir haben unsere Knowledge Exchange Sessions und die machen wir halt jeden Monat und alle 90 Tage. Und wenn natürlich jetzt jemand was aus, oder wenn die Teams aus Asien, hatten wir auch schon endlich mal, aus Asien oder aus der Türkei oder aus Lateinamerika echt gute Einfälle hatten. Die werden dann in diesen Meetings, in dem Exchange äh, einfach mal vorgestellt und sagen, du, wir haben da was gefunden, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht für die anderen. Und dann gucken sich das alle an und sagen sich, Hm, ist spannend, probiere ich vielleicht mal aus oder finde ich nicht spannend, passt bei mir eh nicht. Ähm, so so entwickelt sich quasi die Organisation weiter und wo ich auch ein Freund bin, nicht überall immer gleich weiter. also man muss nicht immer alles global gleich skalieren, weil ich merke das bei mir auch in den Team, auch wenn man nur mal in das abgedroschene Thema der agilen Arbeit reingeht, ob das Scrum ist oder Kanban oder Scrumban oder Hyper-Agile und die ganzen Methoden, alles sind so ein bisschen anders, haben, manche Sachen sind gleich, aber ich muss auch sagen, wenn man die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drauf schult, und merkt, das eine Team arbeitet mehr in Kanban und die anderen arbeiten mehr in Scrum und das dritte Team macht ein bisschen Scrumban, ein bisschen eine Mischung, da bin ich vollkommen fein damit. Weil ich sage, es kommt ja ein bisschen auch auf das Team an, auf die Arbeit drauf an. Die müssen sich ja wohlfühlen. Ich finde es immer da so ein bisschen äh, schräg, wenn man sagt, ja, wir haben jetzt top-down entschieden, alle müssen Scrum machen, ob es passt oder nicht. Ich ja. sag, Hey, sorry, es geht um agiles Arbeiten. Und agiles Arbeiten bedeutet nicht, dass ich Scrum im Hammer von oben nach unten durchdrunne. Das ist irgendwie, das kriege ich in meinen Kopf da nicht so ganz rein, wenn man über New Work und solche Sachen spricht. Deswegen das so ein bisschen auch kreativ den Teams überlassen und auch miteinander zu sagen, klar hat man dann manchmal so ein bisschen die Anpassungsschwierigkeiten. Die einen haben Hyper Agile und Scrum und die anderen haben Kanban. Ja, das ist manchmal von den Schnittstellen ein bisschen holpriger. Ja, aber da muss man dran auch dran arbeiten und dass sich dadurch entwickelt, sich aus meiner Sicht auch die Organisation weiter, weil nämlich alle insgesamt schlauer werden und besser werden. Wenn ich das von oben nur von oben nach unten durchdonner, dann wird die Organisation aus meiner Sicht nur halb so schlau und bleibt da auch dann stehen, weil so nach dem Motto, ja, der Chef oben hat gesagt, das soll man jetzt so machen. Ja, es ist halt nur halb schlau. Und deswegen doppelt schlau ist halt von oben und von unten beides Gemeinsam machen.
0: Dann tatsächlich auch, dass die Innovationen oder Veränderungen dann auch tatsächlich gelebt werden. Ne? Das hört sich jetzt von den Akzeptanzquoten von dir so geschildert traumhaft an, dass die Änderungsmaßnahmen, die ihr quasi so einwebt, auch sehr, sehr gut akzeptiert wird. Da könnte man es jetzt noch garantiert eine Stunde länger darüber austauschen, wie das genau funktioniert und worauf es ihr geachtet habt. und Weil das, denke ich, ein ganz, ganz wichtiges also Thema ist. Also
2: Alles ist natürlich nicht einfach. Und manche Sachen dauern auch sehr, sehr lange und manches ist auch sehr herausfordernd. Aber so dieses Grund, die, die, diese Grundarbeit, sowas, da laufen schon viele Sachen wirklich sehr, sehr gut. Aber sonst wäre es auch langweilig, wenn es nicht die eine oder andere Herausforderung da noch geben würde, um sich dort dann auch weiterzuentwickeln. Und auch jetzt zum Beispiel auch die neuen Themen sei es mit äh, den neuen Algorithmen oder OpenAI und solche Sachen, die Sachen dort mit DBD auch noch stärker zu verknüpfen und zu verweben, was natürlich dann auch überall an allen Stellen äh, zum Einsatz kommt.
0: Weil das wäre nämlich meine abschließende Frage nochmal gewesen. Gibt es Themen in der Zukunft, die dir nachts den Schlafraum, an die du denkst, die in den nächsten drei, fünf, zehn Jahren für euch super relevant werden als Hauberkleut wo wir die nächsten Innovationsthemen dann schon erwarten können?
2: Richtig. Also aus meiner Sicht sind die ganz großen Themen natürlich bis 2030, sieht man natürlich ganz stark, das sind die äh, digitalen Zwillinge, die Digital Twins, sei es im Metaverse oder nicht, aber in einem System, wo sich auf der Supply Chain letztendlich die digitalen Zwillinge vom Schiff, vom Container, von den IoT-Devices über die Häfen äh, miteinander verbinden in einer digitalen Supply Chain, also die physische Supply Chain und daneben die digitale Supply Chain, über die digitalen Zwillinge mit allen IoT-Devices und Devices, die man dort am Start hat. Das ist natürlich ein großes Thema. Und das andere große Thema ist natürlich die künstliche Intelligenz, AI, Machine Learning, Deep Learning und so weiter. Weil das hat nachhaltig in allen Bereichen, sieht mhm. man das genauso. Und das weben wir natürlich genauso in unsere Matrix jetzt genauso wieder ein an allen Stellen, weil man muss wirklich auch sagen, AI ist for everybody. Everything plus AI, also alles plus AI, wird letztendlich dort erweitert. Und das, ja, das begleitet mich im Schlaf und äh, tagsüber natürlich
1: auch. Großartig. Herzlichen Dank, Ralf, für diese spannende Reise durch die digitale Transformation von Lloyd. Das, das war echt extrem spannend, auch noch mal zu verstehen, wie ihr das managt, so eine Transformationsreise auch global zu gestalten. Um, und ich fand es auch extrem interessant, was du auch nochmal erzählt hast zu diesen kerngeschäftsnahen Innovationen, weil ähm, da hast du wirklich völlig recht, dass dieses Thema tatsächlich ähm, an ganz vielen Stellen äh, zu kurz kommt. Und das fand ich auch mal ganz wertvollen die Gedanken, das viel mehr in den Fokus zu nehmen und da wirklich auch ganz viel relevante Wertbeträge zu holen sind. Also von daher ganz herzlichen Dank für das sehr gute Gespräch, Ralf.
2: Herzlichen Dank. Danke für die Einladung und für den tollen Podcast. Vielen Dank.
0: weil wenn sich Hörende mit dir gerne weiter unterhalten würden oder den Austausch mit dir bevorzugen, wie kann man dich am besten erreichen?
2: Am allerbesten geht immer über LinkedIn. Singen ein bisschen, aber LinkedIn bin ich eigentlich äh, immer aktiv. Einfach äh, connecten und schreiben. Freue ich mich auf jede Anfrage und freue mich auf den
0: Austausch. Super. Dann findet ihr die Kontaktdaten vom Ralf unten in den Shownotes. Wir danken euch vielmals fürs Zuhören beim Podcast. Wenn euch der Podcast hier gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter an eure Kollegen und Freunde. Am meisten freuen wir uns immer darüber, wenn ihr uns bei Spotify oder bei Apple Podcast vom Sterne da lasst. Das hilft uns dann, den Podcast ein Stück weit sichtbarer zu machen. Ja, wenn ihr Themen oder Gästewünsche habt, schreibt uns gerne an podcast.trendone.com.
1: Peter, und dann hören wir uns wann wieder. Ja, genau, wie gewohnt in zwei Wochen. Und zwar am Donnerstag, dann den 11. Mai. Dann erscheint Folge 86 mit Martin Kastner von Miele. Und es geht um das Thema Trend und Technology Scouting. Super, habt eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss, tschüss. Tschüss, macht's gut.